0: punto com para detalles
1: Temas importantes historias poderosas voces auténticas les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder Bienvenidos al podcast. Hoy tenemos el nuevo reto del actor español Javier Bardem, quien está interpretando al actor y músico cubano Desi Arnaz en la nueva película Being da Ricardos. La película retoma una semana de la popular serie de televisión de los años 50 llamada I Love Lucy con Lucille Ball. Javier Bardem está aquí con nosotros para decirnos por qué había que rescatar a Ricky Ricardo. Javier, gracias por estar aquí con nosotros. A ti y a mí nos ha costado mucho trabajo salir adelante con ese acento. ¿Cómo lo hizo Desi Arnaz hace décadas cuando había solo dos millones de latinos? Ahora somos 60.
2: Buena pregunta. No lo sé muy bien, pero basado en, su, en el que creo que es la radiografía mejor o más exacta de él, hecha por sí mismo que es su autobiografía, el libro llamado Un Libro, que me encanta el título... Basado en eso, creo que él, bueno, eh, ya tenía una formación del inglés en Cuba, luego lo fue perfeccionando en Nueva York, en Miami, y, y creo, que, que, creo que jugaba un poco con el acento a la hora de hacer el show, lo empujaba más, lo forzaba más, porque era una de las, de las eh, razones eh, que creaban más comicidad ¿no? en el show. Pero, sobre todo, más allá del acento, lo que es importante es subrayar la importancia del de, de extranjero, de un latino, en, en los 50, en Estados Unidos, y haciéndose hueco en la industria cinematográfica y televisiva, ¿no? No solamente haciéndose hueco, sino haciéndose muy fuerte y muy, y muy importante, ¿no? Eh, eso hacía falta muchísimo talento y también muchísima Muchísimo, muchísima confianza en sí mismo, porque evidentemente, como tú sabes, las, no, no era fácil. Eh, las, eh, había muchísimos obstáculos, uno de ellos, la nacionalidad, el acento, el origen. Eh, ahora estamos más acostumbrados, pero en aquel entonces era como poco menos que ser un, un marciano. ¿no?
1: ¿Cómo maneja esa idea de, de Desir Arnaz de ser un personaje secundario, de no ser el principal en 1940, 1950, 1957, cuando termina el show?
2: Creo que, que hay dos partes, también la, el guión maravillosamente escrito por Aaron Sorkin habla de ello. Una es cómo él toma las riendas del tema de la producción, del tema de crear el show, del tema de proteger... Eh, eh, el show, proteger a su mujer, proteger a la estrella del show, que era su mujer, y, y, y avanzar con ideas absolutamente revolucionarias para la época, como por ejemplo, rodar con tres cámaras en un set con público, para que la gente pueda ver el show sin ser molestado por las cámaras, cámaras que se mueven, algo que él inventó y que hoy en día se sigue usando en todos los shows, como tú bien sabes. Eh, el tema de la producción lo llevaba él, y todo el peso del, de, la, de la ejecución estaba en sus, en sus hombros. Cuando llegaba al asunto de la creatividad y de, y de las decisiones puramente creativas del show, él daba un paso atrás, porque sabía que el genio de su mujer era incomparable. ¿no? Eh, la, la rapidez, la, la facilidad que tenía ella para saber dónde estaba el aspecto cómico de la situación, eh, él, que lo tenía también muy agudo, aún así confiaba mucho en el de su mujer, ¿no? Eh, y ahí, ahí él daba un paso atrás y me consta, por lo que sé, que él no tenía una envidia por eso, ¿no? él no se sentía secundón por eso. Él estaba muy orgulloso de, del, del talento de su esposa, eh, de la estrella del show y, y sabía su lugar. Por cierto, ¿cómo lo van a traducir ustedes, Javier, en español? Espero que no se traduzca. A mí las traducciones, eh, okay. los títulos... <risa> las lo, lo, lo dejamos así. Perdona, no digo, los títulos, a veces se inventan no. los títulos. Eh, yo imagino, no sé cómo será la traducción de eso, ser, siendo los Ricardos, ser los Ricardos, imagino, ¿no?
1: Eh, sí, o, o, o somos los Ricardos, no, no, no sé, pero en fin, no, te, no sé. te quería preguntar por eso. Pero eh, todo, todo ocurre en, en una semana. Tengo entendido también que con Nicole Kidman, eh, con quien estás protagonizando esta película, apenas tuvieron tiempo. ¿Por qué es esta semana? La, la información está clarísima, una semana durísima, la acusan de comunista, ellos anuncian que ella está embarazada y al mismo tiempo lo acusan a él de serle infiel. ¿Qué, ¿Qué pasa en esa semana? ¿Cómo se vive con tanta intensidad una semana?
2: Bueno, yo creo que es el genio del escritor, de Aaron Sorkin. Él recoge muchos, muchos de los asuntos más importantes de su relación y del show... ...que han pasado durante muchos años y los mete todos en una semana... ...para crear esa situación de olla a punto de explotar ¿no? por la presión... Eh, ...y hace que la película se convierta en, una, en un hervidero de conflictos... ...que tienen que ser solucionados de manera rápida... ...al mismo tiempo que hay una relación que tiene que seguir funcionando... ...tanto laboral como personal y que llega todo, todo confluye a una escena final... ...donde se toma una decisión ¿no? y es, 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 es maravilloso en la calidad de la escritura que hace que el persona, la, la, la audiencia, el, el espectador, esté en tensión viendo eso, siendo una película de época y sobre un show cómico de los años 50. O sea, no es un thriller policiaco. Y, sin embargo, hay, algo, hay un pulso ahí que te mantiene, como se dice, at the edge of the seat, ¿no? como en, en tensión todo el rato.
1: Termino con esto, Javier. ¿Cómo... ¿Cómo has llevado la pandemia? Y, y me pregunto si te ha cambiado en algo. La última vez que tú y yo conversamos no tenía nada que ver con, con una película, sino estabas absolutamente involucrado con temas de defensa del medio ambiente. ¿Cómo, cómo te ha cambiado la pandemia? ¿Te, te ha llevado a otro lado? Eh, ¿Has tenido tanto tiempo libre? ¿Hemos tenido tanto tiempo libre que, que no sé cómo llevas arte, familia y defensa del medio ambiente?
2: Bueno, yo tengo la suerte, la bendición el, la, la, la la suerte de poder tener un trabajo, de tener una familia, de que todos están sanos. Mi madre falleció hace meses, pero no era por el COVID, era por otras cosas. Y, y, y eso ha sido difícil y está siendo difícil para mí porque, porque la amaba, la amo. Y la amaré por el resto de mi vida y de mi muerte. Eh, pero hemos tenido muchísima suerte de poder tener una casa mmm, donde hay espacio y y unos trabajos y comida en la nevera. Eh, la pandemia sobre todo lo que está dejando es gente en situaciones muy críticas, laboral y personalmente, y, y bueno, y sin hablar de, del asunto de la enfermedad y de la muerte. ¿no? Eh, es una época muy difícil para todo el mundo y el hecho de que podamos estar contándolo vivos y sanos es ya un privilegio que tenemos que, por el que tenemos que agradecer. ¿no? Eh, creo que, que a nivel medioambiental, bueno, pues eh, no sé no, no sé los pasos atrás que hemos dado en todo esto ¿no? cumbres como las de Glasgow donde al final no sale nada en claro y los países no se ponen de acuerdo para realmente pon dar una patada en la mesa y decir hasta aquí porque esto ya no es eh, esto ya no es emergencia es, ur es urgencia es pues eh, da mucho miedo no da mucho miedo. aparte de pena y, y rabia da miedo da miedo por las generaciones que vienen con nosotros, porque yo tengo 52 años y tampoco soy tan mayor y lo estoy viendo ya, pero sobre todo por mis hijos y por mis nietos, no sé, qué vamos a dejarles, ¿no?
1: Javier, gracias por estar con nosotros y, y suerte con la traducción. <risa> gracias.